Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Musik. Die Daily Nuggets, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Musikradio 360. Wir befassen uns heute mit einem der Großmeister der Rockgitarre, der vielleicht originellste und stilprägendste Gitarrist der Szene überhaupt, nämlich mit Jimi Hendrix. Ein Mann, der einen unverkennbaren Sound hatte, der in der Folge oft kopiert, aber nie wirklich erreicht wurde. Die Karriere von Jimi Hendrix, und das ist das Besondere, dauerte gerade mal vier Jahre lang. Es sind drei Studioalben von äh, ihm erschienen, nur in dieser Zeit. Aber die Welt des Rock'n'Roll hat er komplett verändert. Sein Debütalbum erschien im Jahr 1967, hieß Are You Experienced? Und hier ist äh, ein Stück aus diesem Album, damit wir mal ein Gefühl für die Musik bekommen. Jimi Hendrix Experience mit Fire. <lacht> von der Jimi Hendrix Experience. Der Anführer dieser Experience war James Marshall Hendrix, geboren 1942 in Seattle im Staate Washington. Er begann mit 15 Jahren Gitarre zu spielen und weil es mit seinen Eltern Probleme gab und äh, er teilweise auch äh, hin und her geschoben wurde und keine richtige Heimat hatte, hat sich der junge Jimmy halt wirklich richtig reingekniet und wie besessen auf der Gitarre geübt und äh, damit den Grundstein gelegt für seine spätere Musikkarriere. Bevor die begann, verpflichtete er sich 1961 allerdings bei der amerikanischen Armee, wurde aber 
nach nur einem Jahr entlassen, unter anderem deswegen, weil er äh, auch in dieser Zeit von der Gitarre nicht die Finger lassen konnte und äh, es war schwer, einen Freigeist wie ihn in ein militärisches Konzept reinzupressen. Es folgten erste professionelle Engagements bei klassischen Soul-Sängern, aber die hatten häufig eine sehr durchstrukturierte äh, Bühnenshow und äh, auch da war Hendrix nicht der richtige Mann, um ihn in einer Begleitband zu verstecken. Er hatte einen eigenen Stil und dann auch die Tendenz, sich mit seinem Talent ein wenig in den Vordergrund zu spielen. Und das war eigentlich damals ein absolutes No-Go. Aber Erfahrung sammelte er dann bei den Isley Brothers, bei Rock'n'Roll-Legende Little Richard und bei Curtis Knight, bevor ein gewisser Chas Chandler sein Talent entdeckte. Chas Chandler war vorher Bassist der englischen Rockband Animals, die zum Beispiel mit House of the Rising Sun, We Gotta Get Out of This Place und When I Was Young Mitte der 60er Riesenhits hatte und deren Sänger Eric Burden danach noch eine sehr, sehr lange Karriere genoss. Dieser Chas Chandler wollte aus dem Musikbusiness insoweit aussteigen, als er gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr selber als äh, Musiker aktiv sein, ich möchte gerne als Produzent und als Manager arbeiten. Und Jimi Hendrix war seine Entdeckung. Er hat das Potenzial erkannt und er hat Hendrix ein Angebot gemacht, der damals in äh, New York vor allen Dingen auftrat, äh, eben immer noch mit äh, klassischen Soul-Bands zusammen. Er hat ihm gesagt, wir gehen nach London, wir bauen eine Band um dich rum auf, ich bringe dich groß raus. Das Resultat war also dann das erste Album, Are You Experienced? Und der erste Single der Jimi Hendrix Experience war eine Coverversion eines alten Folksongs. Hier ist Hey Joe. Your hand. Oh, 
Jimi Hendrix mit seiner Experience und Hey Joe einen Song, wie gesagt, eine Coverversion, den er komplett zu seinem eigenen gemacht hat. Es war einer von drei Top-Ten-Hits im Vereinigten Königreich auf dem Debütalbum der Jimi Hendrix Experience. Die Band bestand damals aus dem Bassisten Noel Redding, der eigentlich vorher als Gitarrist unterwegs war, und Schlagzeuger Mitch Mitchell. Die Band schlug in der Londoner Szene wie eine Bombe ein. Die Auftritte von Hendrix sorgten bei der Rockprominenz für offene Münder. Im November 1966 gab es zum Beispiel im Nachtclub Bagger Nails einen Auftritt der Jimi Hendrix Experience im Publikum damals Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townsend von The Who und Brian Jones und Mick Jagger von den Rolling Stones. Und die saßen alle da mit äh, offenen Mündern, weil Hendrix zum einen optisch eine Erscheinung war mit seinem riesen Afro, dann dazu ein schwarzer Frontman für eine Rockband. Das war in der damaligen Zeit noch extrem selten. Hendrix außerdem zu Hippie-Zeiten gekleidet in alle Farben dieser Welt, äh, trug Schlaghosen, hatte auch ein Fable für historische Armeejacken, die er dann äh, über seinen weit offenen Hemden äh, trug. Also das war schon rein optisch etwas, ähm, aber die Musik des Trios hatte eine Menge Kraft, ähm, die hatten eine Power, die man zu diesem Zeitpunkt kaum, äh, kaum kannte. So. Aber das Besondere waren natürlich die unfassbaren Gitarrentricks, die äh, Hendrix drauf hatte. Einiges davon war schlicht und einfach ungewöhnliche Technik. Das andere waren auch äh, Show-Elemente, wie die Gitarre mit den Zähnen zu spielen, hinter dem Kopf zu spielen. Ja, und dann im März im London Astoria hatte er erstmals die Idee, äh, Ende, zum Ende eines Auftritts eine Gitarre in Brand zu setzen. Sozusagen, let me stand next to your fire. Das, äh, das Album Are You Experienced, das äh, landete auf Platz 2 im Vereinigten Königreich, Nummer 5 in den Vereinigten Staaten, wo er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich äh, getourt hatte. Und auch in Deutschland wurde man aufmerksam, es reichte immerhin zu Platz 17 in den LP-Charts. Und wie das damals so war, das zweite Album ließ nicht lange auf sich warten. Es hieß Axis Bold as Love und zeigte auch ruhigere Seiten von Jimi Hendrix. Hier ist Little Wing.
Jimi Hendrix und Little Wing vom Album Axis Bold as Love. Und das neue Album war nicht so ein Schlag ins Gesicht wie das Debüt. Es gab viel mehr unterschiedliche Stimmungen, spacige Effekte. Sowas hat das auf dem ersten Album andeutungsweise schon gegeben. Aber für musikalische Experimente dieser Art war jetzt mehr Platz. Das Album erschien im Dezember 1967, also im gleichen Jahr wie das Debüt. Weil nämlich Band, Manager und die Plattenfirma das Eisen schmieden wollten, solange es noch heiß war. In den Charts war Axis Boulders Love ähnlich erfolgreich, was die Spitzenpositionen anging wie das Debüt. Aber es hatte nicht die Langzeitwirkung, weil es tatsächlich auf dieser Platte keine Single-Hits gab. Trotzdem gelang der Experience im gleichen Jahr der Durchbruch in den USA. Und zwar auf Empfehlung von Paul McCartney, dem Bassisten und Sänger der Beatles, der den Veranstaltern des Monterey Pop Festivals, das im Jahr 1967 zum ersten Mal äh, stattfinden sollte, em dringend empfahl, Jimi Hendrix zu verpflichten, der bis zu diesem Zeitpunkt halt mit seiner Experience eigentlich nur in London gespielt hatte. Ähm, und dieses Monterey Pop Festival, das versammelte an der amerikanischen Westküste alles, was Rang und Namen hatte. Und es war tatsächlich eine Mixtur aus Soul-Klassikern und Rockbands. Und Hendrix passte da eigentlich perfekt rein. Und war doch wie von einem anderen Stern. Und der Moment, in dem er beim Monterey Pop Festival seine Gitarre in Brand setzte, ging in die Rockgeschichte ein. Das wurde also von einem Fotografen festgehalten. Und das Foto ist eines der bekanntesten in der Geschichte des Rock'n'Roll. Aber... Abgesehen von solchen optischen Effekten war es natürlich die unbändige Kreativität, ähm, die äh, Jimi Hendrix auszeichneten. Aber es gab dann halt auch Probleme mit der Begleitband, die ihre musikalischen Limitierungen hatten. Ähm, wir haben schon darüber geredet, Noel Redding, der Bassist, war eigentlich Gitarrist und äh, sozusagen ein Nothelfer am Bass. Und die ersten Probleme in der Band zeichneten sich zu diesem Zeitpunkt, als man vor dem großen Durchbruch stand, schon ab. Die Experience war halt auf Sand gebaut. Down the street you can hear a scream, hear a disgrace as she slams the door in his trumpet face. And now it stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn in garden green And so castles made of sand Fall in the sea Eventually Before he was ten, played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. She was crippled for life But she couldn't speak a sound And she wished and prayed She could stop living So she decided to die She drew a wheelchair to the edge Of the shore and to her leg She smiled, you won't hear me no more But then a sight she never seen Made her jump and say Look, a golden winged ship Is passing my way And it really didn't have to stop It just kept on going And so castles Made of sand Slips into the sea Eventually
Die Jimi Hendrix Experience mit Castles Made of Sand, also Burgen aus Sand gebaut. Aus dem zweiten Album Axis Bold as Love. Und noch bevor dieses zweite Album erschien, und so war der Rhythmus damals, begann die Band schon mit der Arbeit am dritten Album. Und äh, Hendrix selbst fühlte sich zu diesem Zeitpunkt immer besser und sicherer im Studio, hatte immer klarere Visionen davon, was er gerne machen wollte, war beim Aufnahmeprozess immer aktiver und äh, brachte seine eigenen Ideen ein. Umgesetzt wurden sie von Toningenieur Eddie Kramer, der mit seiner Arbeit an den Jimi Hendrix-Alben seine eigene Karriere äh, mitbegründet hat. Aber es gab immer mehr Probleme mit dem äh, Manager Chas Chandler, der halt auch feststellte, dass das, was mit der Band passierte, sich ein bisschen von dem wegbewegte, was seine eigene Vision war. Außerdem war Hendrix ein, äh, naja, der nach Gefühl gearbeitet hat. Die Aufnahmesessions wurden zunehmend chaotischer. Zum einen konnte man sich auf keine Uhrzeiten, die abgemacht äh, waren, verlassen. Äh, musikalisch immer größere Bandbreite hieß auch, dass Hendrix neue Musiker mit dazu brachte. Ähm, und da waren so Leute wie zum Beispiel äh, Steve Winwood mit dabei, der selber zu dem damaligen Zeitpunkt ein äh, großer Star war. Also die Bandbreite immer größer, Hendrix immer perfektionistischer, gleichzeitig aber auch verstärkter Drogenkonsum, äh, der halt auch dazu führte, dass manche Aufnahmesessions quasi ergebnislos verliefen und dazu eine große Gruppe von Freunden und Kumpels, die äh, ja auch aus der Drogenszene zum großen Teil stammten, die dann im Studio mit abhingen und auch nicht unbedingt dabei halfen, äh, dass die Aufnahmen wirklich konzentriert vor sich gingen. Ja, und deswegen ähm, dauerte es für damalige Verhältnisse relativ lang, nämlich fast ein Dreivierteljahr, bis äh, das nächste Album dann äh, tatsächlich aufgenommen war. Wie gesagt, diverse Gastmusiker waren dabei und es war eine noch wildere Mixtur aus Blues, Space Rock, Dylan Coverversion, aber trotzdem ein Meisterwerk, weil Jimi Hendrix in der Lage war, seine eigene musikalische Vision trotz all der schwierigen Rahmenbedingungen umzusetzen. Das Album hieß Electric Ladyland und hier ist Voodoo Child Slight Return.
von der Jimi Hendrix Experience, das Album Electric Ladyland, seine erste Nummer 1 in den US-Charts und trotz all der Probleme, die es rund um die Aufnahmen, rund um die Band gab, trotzdem natürlich eine Bestätigung für Hendrix und seinen individuellen Weg und wie gesagt, die Vision von Manager Chandler geriet immer mehr in den Hintergrund und Chess Chandler verließ dann auch irgendwann die Experience und machte sein eigenes Ding weiter. Das Album Electric Ladyland erschien teilweise mit einem Cover, auf dem nur nackte Frauen zu sehen waren. Ziemlich kontrovers, in den USA natürlich ein absolutes Unding, aber in Europa war das damals relativ äh, verbreitet. Hendrix selbst hat es gehasst und hat dann auch dazu, äh, dafür gesorgt, dass das Standardcover mit einem verfremdeten Gesicht von Jimi Hendrix äh, vorne drauf, dass das äh, irgendwann mal die einzige Version wurde, die weiter verbreitet wurde. Trotzdem war man dann an dem Punkt, wo die Probleme innerhalb der Band nicht mehr zu kitten waren. Bassist Redding hatte selbst noch eine eigene Band zu diesem Zeitpunkt gegründet. Das heißt, er hatte nicht immer Zeit. Das erratische Verhalten von Hendrix sorgte zu Frust, für Frust. Und weil Redding ja selber weniger Zeit hatte, weil er noch eine eigene Band hatte, hatte er auch keine Lust mehr, ständig darauf zu warten, dass Hendrix dann vielleicht an einem Abend bereit war, was aufzunehmen oder halt auch nicht Dinge, die nie passierten, darauf, darauf zu warten, das war einfach dann zu viel für den Bassisten. Und Hendrix wollte außerdem die Band erweitern und zwar ohne Absprache mit den äh, Mitmusikern Redding und Mitchell. Und da hatte Redding dann endgültig die Nase da, äh, voll von dem Ganzen, wurde ersetzt von, vom Bassisten Billy Cox. Und im August 1969 folgte dann einer der ganz großen Höhepunkte. Jimi Hendrix war zu diesem Zeitpunkt der bestbezahlte Musiker der Rockszene und der Preis, den er dafür bekam, war, er war Headliner beim Woodstock Festival. Das Woodstock Festival, das wie kein anderes steht für den damaligen Sommer der Liebe und die Hippie-Zeit und äh, ja, auch wenn das ganze Festival komplett unterorganisiert war und äh, totales Chaos war, äh, nur mal als Beispiel, Jimi Hendrix sollte eigentlich um Mitternacht spielen. Der Auftritt fand dann um 8 Uhr morgens statt, also mit dem Sonnenaufgang. Er war selber nicht in Bestform. Man sagt, er sei zu diesem Zeitpunkt die kompletten drei Tage des äh, Festivals am Stück wach geblieben. Und äh, dann ging er auf die Bühne mit seiner neuen Band um drei Mann, einen Rhythmusgitarristen und zwei Konga-Spieler erweitert. Richtig viel geprobt hatten sie auch nicht. Die Band stellte er vor als Gypsy, Sun and Rainbows. Was bleibt vor allen Dingen von diesem Festivalauftritt ist seine Version der amerikanischen Nationalhymne, instrumental auf der Gitarre gespielt mit ganz viel Feedback und Verzerrung. Sehr ungewöhnlich für manch einen, halt auch ein Sakrileg. Die Amerikaner sind ja sehr empfindlich, was ihre Nationalhymne angeht, aber zu Zeiten des Vietnamkriegs und vieler innerer Unruhe in den Vereinigten Staaten halt auch ein Statement zur Zeit verewigt im Kinofilm über das Woodstock Festival. Aber auch diese Band Gypsy Sun and Rainbows hatte keinen Bestand. Die haben überhaupt nicht weiter zusammen gespielt, sondern es gab ein neues Trio, jetzt mit Billy Cox und dem Drummer Buddy Miles. Und damit äh, hat also Hendrix seine zwei weißen Mitmusiker durch zwei schwarze Musiker ersetzt. Der neue Bandname war Band of Gypsies, ein bisschen abgeleitet von Gypsy Sun and Rainbows. Und die spielten am 31.12. 1969 und am 01.01.1970 vier Konzerte und davon gibt es eine Live-Aufnahme und wir hören uns jetzt an Machine Gun. Happy New Year, first of all. Uh, well, we have about a million or two million more of them. If we can get over the summer. Yeah, yeah, yeah. We'd like to this one to uh, such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. But they do a thing called machine gun. Machine gun. 
Das war Machine Gun von Jimi Hendrix und der Band of Gypsies. Die neue Bandbesetzung sorgte dafür, dass der Sound erdiger, grooviger war, mehr Soul, Jazz und Funk hatte und trotzdem war es immer noch unverkennbar Jimi Hendrix. Machine Gun haben wir gerade gehört, da schöpfte quasi alle Möglichkeiten der elektrischen Gitarre voll aus Sounds, Effekte, Experimente. Das gilt als eins seiner definitiven Statements. Aber auch diese Band of Gypsies war nur sehr kurzlebig. Es gab nur noch ein weiteres Konzert. Und dann wurde auf Betreiben von Neumanager Michael Jeffrey die Experience wiederbelebt. Allerdings ohne Noel Redding, sondern mit äh, Mitch Mitchell am Schlagzeug und äh, Brian Cox. Also quasi eine Mixtur aus der Experience und der Band of Gypsies. Es liefen die Aufnahmen für ein neues Album. Der Kurs von Electric Ladyland sollte fortgesetzt werden, aber gleichzeitig äh, fand im Sommer eine Tour statt. Der Höhepunkt war der Auftritt beim Atlanta Pop Festival vor über 500.000 Menschen. Außerdem eröffnete Hendrix zu dieser Zeit ein neues Studio in New York namens Electric Lady, also angelehnt an den Titel der letzten Platte, eines der bis heute renommiertesten Studios der Welt. Es folgte auf die US-Tour eine Euro-Tour, als die Band eigentlich dringend eine Pause gebraucht hätte. Und äh, die endete dann mit einem Auftritt beim Fehmarn-Festival in Deutschland. Ein Festival, wie so viel in der damaligen Zeit, organisatorische Probleme. Der Auftritt von Hendrix wurde wegen Starkregen um einen Tag verschoben. Und es war sein letzter. Die Band war aus ausgebrannt, der Drogenmissbrauch hatte Spuren hinterlassen, die waren alle am Rande des Zusammenbruchs. Und Hendrix zog sich dann zur... Erholung nach London zurück und verbrachte Zeit mit seiner deutschen Freundin Monika Dannemann. Allerdings ist dann in der Nacht vom 17. ab dem 18. September 1970 äh, Jimi Hendrix verstorben. Im Schlaf, weil er sich mit einer Überdosis an Schlaftabletten ausgenockt hatte und im Schlaf dann an seinem eigenen Erbrochenen erstickte. Die Folge war 
ein unglaublicher Wust an mehr oder weniger umstrittenen postumen Veröffentlichungen. Das ganze, der ganze Nachlass musste neu organisiert werden. Das hat äh, fast 20 Jahre lang gedauert, bis da mal eine kleine, klare Linie drin war. Aber eine postume Veröffentlichung, die von der Familie von Jimi Hendrix ausging, die dann auch tatsächlich die Rechte für den, äh, für den ähm, Katalog an Musik von Jimi Hendrix bekommen hat, äh, die versuchte, ein nächstes Jimi Hendrix-Album, das ja dann nie erschienen ist, quasi nachzubilden auf der Basis von dem, was man an Material zur Verfügung hatte. Diese Veröffentlichung heißt First Rays of the New Rising Sun, also die ersten Strahlen der neuen aufgehenden Sonne. Und ein Stück daraus hören wir uns an und das heißt Easy Rider.
Das war Jimi Hendrix mit Easy Rider. Jimi Hendrix, eine Ikone des Rock'n'Rolls, der einflussreichste Rockgitarrist aller Zeiten. Ein schwarzer Rockstar zu Zeiten, als es sowas praktisch nicht gab. Und musikalisch bis heute absolut einzigartig. Wenn äh, ein Jimi Hendrix-Album heute erscheinen würde zum ersten Mal, gäbe es immer noch Leute, die sagen würden, wow, das ist ja wie vom anderen Stern. Also so bahnbrechend neu war das damals. Leider ist Jimi Hendrix dann eben auch ein Mitglied im 27 Club. Zwischen 1969 und 1971 verstarben Jimi Hendrix, Brian Jones von den Rolling Stones, Jim Morrison von den Doors und Janis Joplin, jeweils im Alter von 27 Jahren am Rock'n'Roll-Tod aus Drogen und Alkohol. Später folgten dann noch Kurt Cobain und Amy Winehouse, ebenfalls im Alter von 27 Jahren. All das waren Musiker, die leider viel zu früh von uns gegangen sind, aber uns in der kurzen Zeit, die sie hatten, unsterbliche Meisterwerke hinterlassen haben. Dafür sollten wir dankbar sein. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.